0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Eu sou o Rafael Balbi Hoje eu estou bebendo um todinho de caixinha aqui Porque eu estou meio apressado Vou gravar isso aqui correndo Não deu tempo de fazer café Então é isso aí eu vou falar o seguinte, eu, hoje eu vou falar sobre uma técnica. De, sobre técnicas de roteiro, né? É, eu sempre bato na tecla aqui, na verdade, todo mundo da regra da casa bate nessa tecla de que é, RPG não é roteiro e que é, o roteiro não é. Quando você, quanto mais você tá próximo de fazer um roteiro, mais longe você tá do que RPG, que é caracterizado essencialmente por existir uma narrativa emergente, existe uma narrativa que. Que é construído em conjunto por todos os participantes, seja mestres e jogadores, mas roteiro é uma coisa que informa bastante o RPG, não é por conta disso que a gente, que a gente vai abandonar é, o roteiro para sempre e vai parar de analisar coisas que o roteiro pode trazer benéficas para o RPG. É, eu vou trazer dois aspectos hoje que são é, é, análogos né, de alguma forma, que em inglês eles chamam de Compressed e Decompressed Storytelling, ou seja, é, narrativa comprimida ou descomprimida, mais ou menos. É, não sei como é, que é a tradução exata disso, mas de forma geral, isso fica muito claro é, quando a gente analisa, por exemplo, o roteiro de quadrinho. Antigamente, a gente tinha aqueles quadrinhos da Marvel, por exemplo, que eram, eram seriados, eram, era sempre, é, saía sempre com uma periodicidade muito grande, é, Existia um limite de páginas Muito marcado para cada edição Então o, o roteiro Tinha que caber dentro daquelas páginas Aquelas vinte e poucas páginas, sei lá é, Isso era uma coisa que, que, que fazia muito Moldava muito o quanto você podia Contar de história naquele pedaço né? Então aquilo ali Deu origem é, claro que já existiam outros meios, de alguma forma Mas ali ficou muito marcado esse estilo comprimido de você contar a história Ou seja, você tem pouco espaço para contar bastante coisa e aí, se você pegar os quadrinhos mais antigos, de, de, de herói, era de prata e tal, você vai ver que, é, às vezes, em, um, em uma página só, eles, eles avançavam bastante a história. Chegava, às vezes, em uma página de um, de um herói descobrir que o vilão está em determinado local e terminava já com a fuga do vilão. É, isso é uma coisa que acontecia de uma forma muito... É, é, com uma ação muito, muito marcada, os quadrinhos eram muito, passavam muito essa ideia de movimento visualmente falando para poder segurar a onda mas você vê que o roteiro estava voando né isso mudou um pouco uma coisa das novels, né das, 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 das desses quadrinhos que passam que saem em, vários, em várias edições mais trabalhadas maioresinhas né graphic novel e tudo mais que passou a ser uma coisa mais colecionável, no sentido do cara ter um, uma edição mais de luxo, e um pouco maior, até às vezes em, em trade paperback, né, que eles falam, então isso passou a ter uma narrativa um pouco mais extensa, é, você começou a ver nos quadrinhos, eles se permitindo é, alargar um pouco mais uma, uma cena, você vê, é, começa a ver técnicas de zoom maior, ou seja, é, às vezes você tem um quadrinho que o cara... Jogou fora, um, jogou fora um item, esse item você vê ele caindo num quadrinho, às vezes ele passa 3, 4 quadrinhos caindo, é até bonito graficamente, né? você vê numa página ele bem lealtado, aqueles quadrinhos ali, dando uma ideia de que aquele objeto está caindo, de uma forma mais demorada. Né? Ou ele até faz, de repente, é, usa a página de uma forma diferente, é, coloca quadrinhos só no meio da página e, e um splash bem grande atrás, com alguma cena de, que, que dá mais ambientação do que conta uma história. Então, você começa a ter, nos, quadros, nos roteiros, você começa a ter umas possibilidades maiores de trabalhar é, com, com mais tempo. Né? Então, você decomprime, né? você, você descomprime a linguagem, você deixa ela se estender por mais tempo. Beleza, tá legal, isso é uma coisa interessante de roteiro, mas o que isso tem a ver com RPG? Bom... É, por mais que a gente fale de narrativa emergente e tudo mais É importante você como mestre ter noção de ritmo né? E ritmo é uma coisa que necessariamente vai atrapalhar é, a, sua, a sua narrativa compartilhada né? a, sua, a, sua, a sua narrativa emergente Se você estivesse apenas como mestre fazendo o seu papel que é, que é direcionar um pouco isso, tocar um pouco isso aí sem forçar a barra é, fica claro que certas cenas que você propõe ou que certas cenas que os jogadores se metem não são exatamente cenas que tenham um, te, um, um teor importante para sua história vou dar um exemplo aqui é, para sua história eu estou falando da história que a mesa está propondo né? não só você como mestre, mas a mesa está propondo é, vou dar um exemplo aqui, você tem uma, uma aventura que o foco não é viagem, o grupo não está afim de fazer grandes encontros de viagem, desmiuçar de cada vez que eles dormem, cada cabana que eles armam, cada perigo que eles passam de noite, então vamos supor que você, como mestre, rolou um encontro andômico. É, e você não está afim necessariamente de explorar aquele, aquele encontro andômico. Se você rolar tudo, se você fizer uma narrativa é, descomprimida ali, se você permitir que a narrativa se estenda e não é objetivo você explorar esse, tipo, esse, esse momento, pode ser que, aquela, que aquilo lá tome muito tempo, pode ser que aquele encontro que de certa forma é importante para gerar um mundo alguma coisa assim, mas está só atrasando o que o grupo quer sentir, o que o grupo quer gerar em termos de narrativa, você pode perder muito tempo e acabar deixando aquele encontro atrasar um pouco o seu, o seu ritmo. É, você pode, de repente, atrapalhar que, que o grupo chega ao final da sessão num ponto que, num ponto que todo mundo se sinta mais, mais tranquilo, num ápice, num cliffhanger, alguma coisa assim. Então, como mestre, você tem algumas técnicas para mexer nisso. E uma delas é você, te, você comprimir a narrativa. É, como você faz isso? Bom, é, primeira coisa, lembra sempre, de você, lembra sempre que você está mestrando, você não está ali é, fazendo, fazendo papel de escritor de roteiro. Então cuidado ao decidir qual cena que faz sentido você comprimir e qual que não faz. De forma geral, no RPG as cenas são... São, são descomprimidas, né? Você deixa o roleplay dos jogadores, eles explorarem os roleplays, os momentos de roleplay que eles quiserem, em, de uma forma mais, mais clara, de uma forma mais profunda, e quando não é para ser, você começa a puxar um pouquinho para essa técnica de, 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 compre de compressão. Como é que você faz isso? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está numa cena social e o grupo está querendo descobrir algum segredo, algumas relações, é, algumas relações íntimas entre investidores que estão conversando com, com agentes do Estado. O grupo está investigando é, corrupção. Eles são agentes federais e estão investigando corrupção. Você pode esmiuçar tudo que acontece, todo mundo que vai conversar com quem, quem está fazendo troca de olhares, quem está... É, se juntando de um lado ou de outro, analisar a expressão corporal de cada um ali e tudo mais, e ir passando devagarinho essas, esses detalhes para os jogadores entenderem o que está acontecendo ali e começarem a interagir com isso. E aí começa, você começa a pedir um teste para o cara analisar a expressão corporal do cara, outro teste para você ver se o, cara, se o agente descobre que o político está mentindo quando ele faz alguma pergunta outra para você perceber se é uma troca de olhares ou uma ameaça intrínseca na relação entre, entre dois investidores é uma coisa assim você vai começar a esmiuçar isso mas se você quiser cortar essa cena essa cena não faz muito sentido para o jogo ainda ela não, tá, ela, ela não é tão importante para a narrativa isso é uma coisa clara para você e para os jogadores você pode abreviar um pouquinho ela sem que ela perca essa importância é, que ela tem esse nível de importância, você só não gasta muito tempo com ela. Como é que você faz? Bom, você pode, em vez de, em vez de, de começar a esmiuçar e deixar com que, 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 que os jogadores abordem cada aspecto da cena, você pode virar para o jogador, por exemplo, e perguntar, tá bom, o que, que você quer aqui dentro? Okay, qual vai ser a sua linha de ação geral nessa cena? É, você descreve a cena, pergunta qual a linha de ação geral... E pede um teste. É, dependendo do, do resultado do teste, obviamente, você narra, você descreve alguma coisa é, de acordo com o resultado. Claro que, de forma geral, os jogos old school tendem mais para o caminho oposto é, e, e essa técnica funciona melhor em, em jogos em que, em que a, a rolagem é mais desejável. Né? Você é melhor, mais competente nas rolagens do que necessariamente em jogos old school. Mas é, funciona dessa forma Você pede um teste E aí dependendo do teste Você, é, você descreve o resultado da ação Em jogos SR, Eu recomendo você pedir uma descrição mais detalhada Um pouco dos jogadores Do que eles vão fazer E aí você pede um teste E aproveita a descrição para dar bônus Para dar vantagens Enfim, para facilitar a vida deles Ou até para não pedir a rolagem Caso eles, eles pensem bem no que estão fazendo Mas de qualquer forma É uma rolagem só e aí, vamos supor, o jogador falou, então, o que eu quero fazer é que eu quero analisar a expressão corporal para entender quem manda em quem naquele, naquele, naquele ambiente. E aí você pede para ele fazer um teste de, de insight, de repente, alguma coisa assim... E aí ele foi bem sucedido, você fala, bom, você ficou percebendo, troca de olhares, você viu é, que houve conversas para cá, conversas para lá, um grupo ficou é, numa posição um pouco, um, um pouco desfavorável dentro da sala, e se descreve isso e dá a entender é, o resultado daquela cena ali com uma rolagem só. Ou seja, você mata toda uma cena, ou toda uma interação com uma rolagem só. Isso dá uma importância muito grande para aquela rolagem e tira um pouco a importância narrativa daquele, daquele encontro. Porém, você acelera muito o processo e pega o resultado que vai formar uma narrativa maior, mais densa, para o que o grupo está dando valor. É, outro exemplo disso, aí eu vou dar um exemplo de uma cena mais complexa, que pode até ter, ter uma cena de ação, é você, por exemplo, na, é, descrever uma cena em que o grupo está numa, numa caverna mesmo, numa, numa dungeon, numa masmorra abandonada, de repente, querendo interromper um, um, um processo de invocação de um grande demônio, de um grande, uma grande entidade, um mal que está sendo invocado. O grupo entra lá e ele invade uma sala muito grande que tem uma porta com uma trava que precisa ser, é, precisa ser destravada, mas ela é um enigma, ela tem uma série de, série de engrenagens que precisam ser é, desvendadas para poderem ser, aberta, poder ser abertas. É, tem vários inimigos guardando aquilo ali, vários guardas, você descreve muito bem os guardas, descreve o mecanismo, é... e você pode ir até mais longe, você pode descrever mais coisas do que, do que necessariamente os jogadores estão vendo naquele momento, você pode descrever o que tem depois daquela porta, por exemplo, já falar que há um altar, e aquele altar está acontecendo ali, a cerimônia, está acontecendo ali o ritual, e que aquele ritual pode ser impedido, é, enfim, esse exemplo já, vamos trabalhar em cima dele. É, o, o ladrão vai lá, vai entender as engrenagens e abrir as engrenagens. O, o fighter do grupo, o, o guerreiro, ele fala que ele vai, ele vai, uma vez com a porta aberta, ele vai escoltar o mago, vai proteger o mago numa corrida frenética, pelo meio do salão mesmo, pelo caminho mais curto, pelo salão, para poder entrar naquela... É, adentrar aquela porta e até o, o, o salão do ritual o mais rápido possível, até a câmara onde o ritual está se realizando. E lá o mago vai tentar decifrar escritos é, desconhecidos numa pedra para tentar é, desfazer o ritual. Beleza, você fala, ó, beleza, o, o, o Rogue vai fazer um, um teste de stealth, é, você julga que é mais importante, de repente a enganagem não é um enigma tão, tão, tão grande assim, o mais importante é ele chegar lá despercebido, porque se ele chegar despercebido ele tem tempo para desfazer o, o, a trava e abrir a porta, beleza. Para o fighter, de repente você faz um teste de athletics, você pede um teste de athletics para ele, para ele se colocar na frente, do, na frente dos inimigos e tudo mais, para ele se proteger e proteger também o mago. É, e para o mago, finalmente, você pede um teste de arcana para ele tentar destravar, desfazer aquele, aquele feitiço que tá. Que, que vai invocar um espírito. É... Você pode pedir isso tudo em uma rolagem. Cada um faz uma rolagem. Beleza. O que acontece se falhar? Bom, se acontecer, se acontecer de falhar, você pode. Você não precisa necessariamente. Como é uma cena que não, não vai fazer tanta diferença. Né? A gente já viu que isso é uma coisa boa de se usar uma cena que não é tão relevante assim. É, você, pode, você pode falar, bem vocês não vão se dar mal nessa cena em termos de morrer ou, ou, ou não conseguir fazer exatamente o que vocês querem. Vocês podem, na verdade, é, se dar menos mal e aí, ou, ou se dar mais mal. Então o que acontece? É, o fighter, se falhar, por exemplo, você pode dizer que o grupo saiu de lá tomando cada um dano. E aí você pode arbitrar que são tantos dados de dano de acordo com o, as armas que, que os defensores usam. É, se o ladrão é, não conseguir a tempo, é, fazer o, o teste de stealth a tempo, ele mesmo pode tomar um pouco mais de dano, ou ele pode ter que sacrificar alguma coisa. Você pergunta se tem algum item que ele teve que sacrificar para poder chamar a atenção de quem percebeu ele. Então, ele conseguiu fazer, mas ele teve que gastar uma coisa importante, um recurso importante. É, e o mago, finalmente, se ele não conseguiu fazer o, o ritual ali, se não conseguiu passar no teste, você pode dizer que o ritual ele foi feito, mas só por um tempo, que, ele, que aquilo ali, ele sabe que vai voltar, ou de repente ele nem sabe se tivão, tirou um número muito baixo, pode ser que ele ache que ele travou o ritual, mas não, É que no futuro aquela, aquela porta vai abrir naturalmente de novo, de repente até pior. É, então você vê que, de repente, numa rolagem só você resolveu uma questão que, que não é central na sua, na, na, no seu jogo naquele jogo que está se propondo ali é, mais uma vez, acho que é importante você ter noção com o seu grupo de quando você vai usar isso, para você não imprimir a necessidade, não... não para você não ser um ditador de falar essa cena não é importante quando o grupo está dando importância a ela, mas quando você vê que a coisa está andando e que o grupo mesmo tem objetivos diferentes daquilo ali e aquilo ali vai ser uma coisa rápida, pode ser uma coisa rápida, você pode resolver ele dessa forma. Mais uma vez, se você estiver jogando jogos old school, que as rolagens são muito difíceis e não são desejáveis, você pode pedir a descrição e dependendo de como, você, de como eles descreverem bem e derem boas ideias de como solucionar aquilo, você pode deixar um sucesso completo. E se eles descreverem mal, esquecendo de alguma coisa, esquecerem de outra, de acordo com a descrição que você deu, aí você pode ir dando problemas para eles da mesma forma que você faria com jogos, é, com essas rolagens mais, mais como D&D Key 5, por exemplo, ou como Pathfinder, é, bom, é isso. Espero que tenham curtido é, esse jeito de fazer um, uma cena de forma comprimida. E também agora vamos passar para outro lado. Espero que vocês gostem também. É um jeito interessante de você fazer uma cena, que é você explorar essa cena ao longo do tempo. Você dá uma dilatação maior para essa cena. É, como é que você pode fazer isso em termos de, de rolagem? Você pode pegar um, uma uma questão daquela cena ali várias questões daquela cena e começar a botar como obstáculos para o grupo, você pode de repente em uma mesma cena você pode alongar ela propondo vários obstáculos diferentes para o grupo resolver isso vai pedir provavelmente várias rolagens ou pelo menos várias, várias ideias várias linhas de ação interessantes para o grupo resolver e aí você vai resolvendo uma por uma e cada uma delas vai trazer complicações ou vai trazer facilidades para que outras, ou outros obstáculos ali dentro sejam resolvidos. Ou seja, você vai construindo uma situação, você vai construindo um clima, até um clímax de uma cena que pode ser muito difícil... Se o grupo mandou mal é, em tudo que aconteceu até ali, se o grupo falhou nos testes ou não teve boas ideias, ou pode ser muito. É, ou pode ser, pode ser muito difícil, né, se aconteceu isso, ou pode ser muito fácil se o grupo tiver mandado bem, se o grupo tiver tido boas ideias, principalmente se o grupo tiver tido boas rolagens é, num jogo como o DD Quinta Edição. É, como é que você pode fazer isso? Bom, você pode. Você pode pegar essa mesma cena que eu falei da, da invasão ali. É, Dessa, dessa invasão desse templo para impedir um, um, uma invocação. E você pode estender ela. Se ela for muito importante, vamos supor que ela é a última cena da sua aventura. Você pode esmiuçar as partes. Você pode fazer é, 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 Você pode explorar com mais calma o ladrão se esgueirando. Você pode es explorar com mais calma ele fazendo a. Fazer, destravando aquele, aquela porta, você pode fazer com que vá aparecendo mais criaturas conforme ele, ele, ele vai falhando no teste, ele tenha que ter uma ideia de como, de como, é, de como não falhar naquilo, porque se ele for falhando, vai, vai chamando mais criatura, as criaturas já podem começar de repente a atacar o, o fighter e o mago, e aí fazendo com que eles... É, tenho que correr logo para se proteger é, enfim, você vai construindo a cena com mais calma você vai construindo a cena com, com gatilhos mais claros para você e no final, quando eles tiverem que, que fazer o ritual vamos supor que você coloque timers né? é, tipo cinco rounds ali o cara demorou para destravar a porta e aí você põe um timer nisso o ritual precisa ser desfeito em 20 rounds o grupo vai chegando, chegou no round 18 no ritual ali. O grupo vai ter dois rounds, então você pensa... Beleza, o mago, então, ele vai ter uma dificuldade bem grande para desfazer esse ritual, né? Ele vai ter que fazer um teste lá de... De, de arcana, ou alguma. vai ter que ter alguma boa ideia para desfazer aquele ritual muito rápido. Então você pode botar uma dificuldade bem grande, ou pode propor um desafio ali, descrevendo um desafio complicado, se você estiver mestrando no OSR. E aí, isso aí vai ser a síntese de todo o resto da cena de como você trabalhou. Em vez de você também. É, botar o risco como uma coisa que não pode, dar, não pode dar errado, aquela cena é crucial então é importante que os jogadores entendam que aquilo pode dar errado então você leva aquilo ali para mais tempo, você cria mais tensão você cria mais gatilhos, você cria timers e você faz com que eles sintam a opressão de cada, de cada obstáculo e o que, que eles podem gatilhar então acho que se você comparar uma narrativa de uma cena comprimida com uma descomprimida no RPG com uma cena descomprimida no RPG, você vai entender bem é, como trabalhar cada uma delas. E, e você fica assim é, com umas técnicas para você trabalhar melhor o ritmo da sua aventura. Então pensa que dessa forma, com uma narrativa comprimida, você às vezes pode passar três, quatro encontros e, e fazer com que o tempo passe mais rápido na sua campanha para chegar em pontos que você acha mais culminantes, mais, mais, é, mais nevrálgicos para a sua, sua campanha e o contrário também é verdade, quando você chegar nos pontos nevrálgicos você pode explorar eles com mais tempo porque os outros encontros não demoraram tanto. Bom, eu espero que você tenha curtido aí, é, tem uma leitura interessante que é uma abordagem um pouco diferente, mas é uma, uma abordagem muito legal também sobre isso, do RPG Notícias, é um texto do Pug chamado Encontros Narrativos eu discordo até um pouco do nome porque o nome Encontros Narrativos, acho que todo encontro de RPG é narrativo a princípio mas lá você vai ver que ele tem umas técnicas um pouco diferentes, ele, ele, ele esmiuça de uma forma também diferente os encontros, mas é, eu já testei e também é muito interessante. Então pode dar uma olhada lá, isso tudo vai gerar um repertório para você aprender a controlar melhor o ritmo da sua aventura sem atrapalhar é, a agência dos seus jogadores. Espero que tenha curtido aí, então até a próxima aí. É, se você está ouvindo quarta-feira esse podcast, se liga que o Regra da Casa... Tem uma stream presencial ao vivo no Twitch, às 21 horas das quartas. A gente está voltando é, com a nossa campanha de D&D quinta edição. A gente só vai ter uma última sessãozinha de, de rastro de Cthulhu, que está terminando um hiato, entre, é, um hiato entre a primeira e a segunda temporada do nosso D&D, chamado Magic Punk, em que a gente jogou vários outros jogos, vários outros sistemas, experimentando e brincando com outros jogos. Então se você quiser acompanhar esses jogos do Yato. Também estão no YouTube. Se você quiser ver a primeira temporada para se atualizar. Também tem no YouTube lá. Para você dar uma passadinha rápida para entender. Se você quiser ver também. Tem o nosso Medium. É... Medium com barra regra traço da, traço casa, e lá tem é, bastante coisa sobre o cenário que a gente está jogando dentro quinta edição, que é o Magic Punk, então pode chegar lá, tem, tem mini cenários para você usar na tua campanha, inclusive, usar na tua aventura, tem ficha da motosserra que a gente fez, tem bastante coisa lá, então você pode aproveitar. No mais, é, passa no YouTube, youtube.com barra regra da casa, tem o, o, a palavra greiroquiana lá do culto greiroquiano do 20 Prometido, em que a gente tem o um, um, um irmão Baub, né que é um pastor falando sobre, é, evangelizando com a palavra de Gygax. Tem também o Regra da Rua, em que a gente fala sobre RPG bebendo num boteco, comendo açaí na rua. E outros quadros também interessantes lá, que você pode encontrar no nosso YouTube. No mais, acompanhe nossas redes sociais. Se você curtiu, por gentileza, dá cinco estrelas pra gente no iTunes. E se der, cara, vai ser muito maneiro mesmo. Muito maneiro. A gente até agradece pessoalmente aqui no podcast. E se você der uma avaliação lá no iTunes que bomba mais a gente e a gente tá querendo bombar mais. Então, dá essa ajuda pra gente. E, e até a próxima. Um abraço. <música>